0: 7 y 36 de la mañana y a esta hora saludamos también a nuestra editora web Margaret Sánchez, un tema que estuvimos hablando al comienzo de nuestro informativo, sobre todo con el fallecimiento eh, del de manizaleño Jorge Eduardo Botero, un mentor de la ornitología en Colombia. Ayer al mediodía estuvimos hablando de este tema, pero hoy ya tenemos la noticia completa en desarrollo con ustedes, más reacciones de las personas y un contexto para quienes apenas están escuchándonos y enterándose de esta noticia, de por qué estamos hablando de él hoy aquí en esta mitad de semana. Margaret, bienvenida al informativo.
1: Sofía, buenos días, buenos días, buenos días para ti, para los oyentes, para las personas que están conectadas en el Facebook Live y si sí, hoy en nuestra edición impresa en la página 10 de Público, tenemos un homenaje al ornitólogo manizaleño Jorge Eduardo Otero Echeverry, quien falleció en la medianoche del lunes, pero Sofía, eh, quiero comenzar este informe en la Patria Radio, con un audio eh, del de 15 de octubre del 2021, donde Jorge Botero participó en la charla de cierre de una actividad que se llamaba Manizales eh, Diversidad, perdón. en el que eh, hablaba de la importancia de una cátedra ornitológica en los colegios de Manizales. Escuchémoslo.
2: Pero por qué no, si esta es una región excepcionalmente rica en Aves, no tenemos una Secretaría de Educación que involucre o que cree o fomente la creación de una cátedra que se enseñe en todas las instituciones educativas sobre las aves del territorio, que no solo nos enseñen sobre las jirafas, sobre los hipopótamos, sobre los jirafas, sobre los eh, rinocerontes, sino que también nos enseñen desde la desde la primaria, desde los inicios de la educación sobre las aves que tenemos en nuestro territorio.
1: Eh, Sofía es Manizales, una biodiversidad. Esto fue una actividad que también lideró Corpo Caldas y Vivo Cuenca, y, Vivo Cuenca ¿no? y otras instituciones en el 2021. Y pues Jorge Botero estuvo a cargo de la charla de cierre con un estudio y un análisis también que realizó con sus pupilos Rocío Espinosa y Andrés Mauricio, eh, que hoy está aquí en el informe de la patria. Él es Andrés Mauricio, eh, se me perdió López, Andrés Mauricio López, quienes eh, fueron sus pupilos en café cuando él lideraba la disciplina de biología de la conservación. Escuchemos un poco también varias voces que pude eh, encontrar ayer, después de que se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Botero, que eh, muestra la escuela que él dejó en Caldas y en Colombia, en el estudio, la investigación y la conservación de las aves. Escuchemos varios de sus pupilos que están en diferentes eh, entidades en este momento y quieren quienes recuerdan muchas de las características que tenía este científico caldense. Cristina Aristizábal, yo trabajo para parques nacionales naturales de Colombia en la Dirección Territorial Andes Occidentales. Estaba en, en décimo
3: cuando realicé mi primera pajariada con la Sociedad Caldense de Ornitología, que en esa época pues era liderada por él. Y, y desde allí pues empezamos una muy buena amistad, eh, no solamente como maestro, como docente, como esa persona que pues que, que me brindó como ese amor por las aves, ese amor también por la investigación, por escribir, porque él era de la, de la
1: política de que el que no escribe no, no existe.
2: Andrés Mauricio López, maestría en ciencias biológicas. Digamos, una persona que ayudó a, 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 a una sociedad a tomar conciencia o abrir los ojos sobre la importancia de la biodiversidad y sus amenazas también, pues no solamente como la parte digamos bonita y eso, sino también como desde su mirada siempre muy crítica y eh, hasta el final pues de cómo, cómo pues tenemos algo muy bonito pero definitivamente eh, es, estamos haciendo muy poco por
3: conservarlo. Mi nombre es Rocío Espinosa, eh, soy coordinadora del de componente de educación ambiental. ...y de alianzas estratégicas proyectó para de paisaje sostenible. Jorge, soy una persona muy, muy apasionada por las aves... ...por la ciencia, por la investigación... ...y yo creo que sobre todo también por la divulgación científica. Es una persona muy generosa con su conocimiento... ...gracias a Jorge, muchos nos formamos eh, bajo su, su mentoría eh, Jorge era una persona muy rigurosa... Eh, pero también muy reflexiva, muy crítica. Oscar Castellano Sánchez.
2: Yo soy profesional universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas. De hecho, Jorge fue una persona que dio, digamos, la pelea cuando se intentó realizar un gran proyecto minero en la Reserva de Planalto. Él fue el que coordinó todo un movimiento, digamos, casi social y popular para defender esa reserva forestal eh, ubicada pues abajo en Felipe, mm-hmm. Muy importante porque los bosques de la zona cafetera están muy acabados, casi no hay bosques sí. de la zona cafetera, entonces dejó un legado muy importante. También lo hizo cuando se intentó hacer una extracción de madera comercial en la reserva forestal de Río Blanco.
3: Y soy bióloga, que le gustaba mucho pues como las bandadas mixtas en las zonas altas, mm-hmm. pero que a veces el tiempo... No le daba para identificar las entonces a veces como que le desesperaba. Bajar con él era muy bueno porque no era una persona como muchos en observación de aves y y también muchos científicos que son como algo egocéntricos. Él siempre intentaba eh, desde como su seriedad enseñarle a uno. Y, y sí, como con esa pasión de, de, de los pequeños detalles, creo
2: yo. Javier Salazar Arias, geólogo observador de aves. Jorge es, era una persona muy rigurosa cuando se estaban haciendo los, los listados. Que él decía, si no tenemos certeza de qué es esa especie de ave, no la coloquemos en los listados. Que Jorge era de los que, que le gustaba compartirle el conocimiento que, que sabían, era generoso. En, en, en compartir sus vivencias, en, en compartir información, Jorge no se guardaba información para él, Jorge le gustaba compartir y sobre todo, Jorge fue una, una, una de las personas que sin que se hablara de, de, de conservación de la manera como lo estamos haciendo ahora, él empezó a hablar de conservación hace mucho tiempo y de que teníamos que empezar a hacer las cosas bien con la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Listo,
1: Entonces,
2: Dime, eso es, digamos, digamos que eso es el, digamos, el, 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 el el legado que nos deja Jorge para nosotros es hay que hay, hay que tomar acciones puntuales para, para cuidar.
0: Muy bien Margarita, escuchábamos entonces como usted bien lo decía, pues todas estas reacciones de los pupilos y quienes estuvieron de la mano de él aprendiendo con la generosidad del conocimiento que compartía.
1: Así es, eh, que huele tan alto como los gavilanes que nos enseñó a esperar. Es la frase que unió a varios amigos, colegas, pupilos, para despedir ayer a Jorge Botero, ...pues que se conoció que hace dos meses estaba sufriendo, que, sufriendo quebrantos de salud... ...y desde hace 20 días tuvo que ser hospitalizado... ...entonces ayer pues se conoció la noticia de su fallecimiento... ...de este ornitólogo caldense... ...y pues recordemos que él estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional... ...después se fue a realizar estudios en Inglaterra... ...y cursó su maestría y, y doctorado en Ecología de Fauna... ...en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos... ...y de ahí regresó a Colombia a el Centro de Investigaciones del Café Cenicafé en Chinchina, eh, allí en este municipio vecino de Manizales, donde empezó a dirigir la disciplina eh, Biología de la Conservación, algo muy innovador para la época, ya que empezó a involucrar la fauna, sobre todo desde las aves, a la investigación en el café. Escuchemos un poco también a su amigo y también en ese momento eh, director de Cenicafé, Gabriel Cadena, y ex-rector de la Universidad Autónoma de Manizales, quien habla más sobre
3: Jorge Botero. Jorge Eduardo Botero puede ser recordado como un gran ser humano, en primer lugar como miembro de familia, como hijo y hermano, uh-huh. un gran amigo de sus amigos, y ante todo lo que él dejó fue una eh, enseñanza, un ejemplo, de lo que es ser un científico en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra. Porque Eduardo no solamente investigaba, sino que fue formador de muchos investigadores que valoraron grandemente la biodiversidad y muy particularmente las aves de todo el mundo. Él hizo contribuciones en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto en Colombia y fue un gran estudioso de las aves de caldas pero también de todo lo que tiene que ver con lo que él bien llamaba la biología de la conservación. Fue un gran científico de Semicafé, hizo grandes publicaciones y defendió la biodiversidad de las zonas cafeteras.
1: Bueno, Sofía y oyentes, además, pues todas estas investigaciones desde la biología de la conservación han trascendido allí en el Centro de Investigaciones del Café Cenicafé en Chinchiná, porque también Álvaro Gaitán, el actual director de esta entidad de Cenicafé, destaca ese enfoque de educación. en el de educación ambiental, en la flora y fauna, que todavía se mantiene eh, en los procesos de este centro de investigación. Escuchemos a Álvaro Gaitán, actual director de Cenicafé, quien habla también de ese legado que deja Jorge Botero eh, para los cafeteros. Bueno, eh, director de Cenicafé, Álvaro Gaitán, eh, desde el centro, ¿cómo reciben la noticia del fallecimiento del investigador eh, Jorge Eduardo Botero?
2: y Es una noticia que nos ha impactado mucho. Digamos, la, la herencia que nos dejó Jorge para todos aquí en Semicafé y para, pues, en general, para toda la comunidad cafetera de Colombia, por ese enfoque que él, que él nos enseñó sobre eh, la diversidad en las zonas cafeteras, la importancia de preservar esa diversidad, y bueno, pues todo lo que lo que tiene que ver con, con digamos, lo que hoy no es necesariamente café, pero que está uh-huh. siempre asociado a café, que es, que es esa riqueza que tenemos en Colombia, ...de todo lo que es eh, la fauna y la flora, él estuvo vinculado hasta el año 2014, ha sido muy importante, pues, primero pues que todo lo que es la identificación de las diferentes especies, no solo las especies que son propias de Colombia, sino todas esas especies que están migrando desde el hemisferio norte en los meses de invierno y que necesitan pasar por la zona cafetera de Colombia para seguir su ruta hacia el sur. Eso, digamos, que que generó una cultura muy importante de lo que es la observación de aves. Ese trabajo, digamos, ha seguido los los trabajos de observaciones de aves, no solo en Cenicafé sino en muchos lugares. Pues eh, eso ha sido parte de lo que nos dejó Jorge a todos nosotros.
1: Pues ahí está más de su legado, de Jorge Botero quien, recordémosle a los oyentes que se conectan hasta ahora a la Patria Radio por Radio Cóndor 1540 AM y también por el Facebook Live de la Patria, él es un ornitólogo manizaleño pues que falleció en la medianoche del lunes y quiero leer eh, Sofía para ir cerrando eh, unas palabras eh, que ayer nos envió Ute Tesque ella es una amiga de Jorge Botero que desde hace die- eh, 15 años pues lo conoció en esa salida zapajarial que le invitaba de ese seguimiento a los gavilanes migratorios en Planalto, en Chin China en esa reserva que como ya lo escuchamos, él dio la pelea para que se conservara este espacio allí cerca de Cenicafé y ella dice, él sabía siempre que la ornitología y el medio ambiente son una responsabilidad global, ahora nos la dejó y se fue para otro viaje, otra migración, con sus alas en el alma donde le vamos a seguir seguramente. Estas palabras de Utetesque. y pues Sofía, para eh, finalizar este homenaje también que le hacemos a este científico caldense eh, muchos decían que era una persona muy reservada con su vida privada Kelly Orozco, una bióloga, él dirigió su tesis eh, de grado de biología de la Universidad de Caldas, aunque él no era profesor de la Universidad de Caldas, tuvo muchos pupilos de, de esa universidad y dirigió varias investigaciones, eh, decía que eh, con ese trabajo él abrió las puertas, logró conocer su casa en el barrio Belén conoció a su mamá, quien ella pues, falleció en abril pasado eh, a su perro panda un un perro eh, que está en su foto, eh, si uno entra a redes sociales, lo encuentra él con su su perro, ella se preocupaba, bueno, ¿ahora qué va a hacer la vida de de panda? Y también en su jardín trasero eh, criaba palomas, también era una de sus aficiones, y pues ahí estaba eh, ese ese hogar muy reservado que le abría a sus amigos, a sus compañeros del grupo de, eh, de aves de caldas, el grupo de, de estudios de aves de caldas, allí realizaban sus reuniones y él se abría eh, y era muy generoso con el conocimiento, eso es como la conclusión que nos deja eh, Jorge, eh, Jorge Eduardo Botero, ese legado y como comenzamos este informe, ojalá ese homenaje que se haga en la ciudad y en el departamento, es que incluyamos esa cátedra de ornitología del estudio de las aves de nuestra región, que aprendamos a conocer esa riqueza que tanto nos eufanamos, que la conozcamos desde los inicios, desde la escuela. Entonces este es el informe, los invitamos a que hoy en la edición impresa de La Patria eh, la adquieran, tenemos en la página 10 eh, todo este informe sobre quién era Jorge Eduardo Botero y también lo pueden encontrar en lapatria.com, allí tendrán más información, los videos, los audios que acabamos de pasar aquí en La Patria Radio.
0: Así es, Margaret, muchas gracias por esta información. Este ha sido un homenaje que también entonces tendremos en nuestro canal de Spotify. Recuerden que ya estamos como La Patria Podcast para las personas que de pronto quieran conocer o apenas están conectando con nosotros y quieran escuchar los audios que al comienzo estábamos también aquí desarrollando sobre esta noticia de este importante eh, ornitólogo también aquí en el departamento.